0: Willkommen in meinem Podcast, die Feuerrose, lasse dein Feuer erblühen, dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, Zyklusbewusstsein, Spiritualität der Neuzeit, Potenzialentfaltung, Theta Healing, Delta Cure, Akasha Chronik und, und, und beschäftigt. Fühl dich herzlich willkommen in meinem Raum, nimm in meinem Tempel Platz, mach's dir gemütlich und lausche die nächsten 20, 30 Minuten meiner Podcast-Folge Nummer 47 und ja... Die Zahl 47 steht dafür, dass unsere Engel uns beglückwünschen für die harte Arbeit, die wir schon hinter uns gebracht haben. Und wie wunderbar passt das einerseits zu der 12. Rauhnacht und zu dem Abschluss des letzten Jahres. Ja, wir sind eingeladen, wirklich zu feiern, was wir erreicht haben und genauso weiterzugehen für die Dinge, die uns wichtig sind. In der heutigen Raunacht, in der letzten Raunacht, werden wir uns einerseits mit der Archetypin Königin, Herrscherin, mächtige Frau beschäftigen und andererseits schauen wir uns natürlich den Monat Dezember an und hier ist einerseits natürlich die Schützin, aber nachdem wir nach dem indianischen Sternzeichen Ja gehen, sind wir hier mittlerweile bei der Eule angelangt. Und auch diese werden wir uns genauer anschauen. Und von den Chakren her sind wir mittlerweile schon beim nächsten Chakra angelangt. Und das ist eins, das du vielleicht auch noch nicht kennst. Und zwar ist es das Berufungszentrum Chakra. Auch dieses Puzzleteil fügt sich hier wieder wundervoll in das Mosaik zum großen Ganzen ein. Wonach ruft es dich? Was ist deine Berufung, ja. Aber lasst uns gleich mal in die Königin hineinstarten. Wenn wir uns den weiblichen Zyklus ansehen, dann ist die Königin dem Sommer zu, äh, geteilt. Und, ja, die Königin in ihrer puren Essenz strahlt, ja. Wenn wir in unserer Königinnenphase sind, ja, dann bereitet sich unser Körper, ja, so zu, dass wir einfach unwiderstehlich sind. Wir sind in der absoluten Blüte unseres Zyklus und außerdem haben wir hier die volle Yang-Energie und die brauchen wir auch für die Könige, ja. Aber lasst uns jetzt hier genauer hineintauchen. Wir haben auf der einen Seite der Medaille natürlich ähm, die Verantwortung, die eine Königin mit sich trägt, aber auch, dass sie eine Vorbildfunktion ist, dass sie würdevoll ist, ja, dass sie Willensstärke bedarf, aber auch Führungskraft. Sie muss selbstbewusst sein, damit sie ihr eigenes Reich einnehmen und führen kann. Sie muss auch gewissermaßen Kontrolle üben. Sie braucht auch Beharrlichkeit. Pflichtbewusstsein, Selbstbestimmung und sie hat natürlich auch Einfluss. Ja. Ähm, die andere Seite der Medaille ist natürlich, wenn man die Königin unausgewogen lebt, dass sie sehr hochmütig sein kann, dass sie zur Tyrannin mutiert, dass sie sehr rücksichtslos ähm, mit ihren Ansichten durch das Leben schreitet sie sich selbst verherrlicht, dass sie ihre Macht missbraucht, dass ihr Herz erkältet, dass sie die Realität nicht mehr sehen kann, sich selbst überschätzt, Kriege vom Zaun bricht und auch sehr unberechenbar werden kann. Kurzum, sie verliert den Zugang zu ihrem Herzen, den Zugang zur Liebe. Und das passiert eben aus meiner Perspektive, wenn zu sehr die Yang-Energie in ihr vorherrscht und die Yin-Energie vergessen wird. Ja, die wahre Königin, die wahre Herrscherin weiß natürlich um ihre äh, Aufgabe Bescheid, denn es geht natürlich nicht nur um sie, dass sie ähm, die Schönste, die Beste, die Tollste ist, denn sie weiß natürlich, dass sie ein Reich hat, das sie zu führen hat, dass es da eine Verantwortung gibt, dass es auch gewisse Regeln und Normen geben kann und muss, aber dass diese Regeln auch immer wieder erneuert werden können und müssen, wenn sie nicht mehr stimmig sind. Es ist unumgänglich, dass in ihrem Reich eine angenehme Atmosphäre herrscht, in der sie sich auf jeden Fall wohlfühlt Sie hat natürlich unsagbar große Macht in ihrem Königreich. Eine wahre Königin vergleicht sich auch nicht mit anderen, so wie zum Beispiel ähm, im Märchen Schneewittchen, ja, wo es ja die böse Königin gibt. ja, Eine Königin, die ihre Königinnen Archetypin wirklich lebt, braucht sich nicht vergleichen. Sie hat es nicht nötig, sich mit irgendwem zu vergleichen, denn sie führt ja ihr eigenes Königreich und die ist die Königin, die Liederin, die Anführerin und Herrscherin darin. De facto braucht sie auch gar nicht die Anerkennung von außen, weil sie ihren eigenen Wert kennt und zu schätzen weiß. Ja, und dies verleiht ihr natürlich eine absolute Würde, Gelassenheit, aber auch eine enorme Kraft. Sie führt ihr Reich in Liebe, in Ästhetik und ist aber auch bereit, eben ja auch gewisse Opfer zu bringen, damit äh, das Wohl aller erhalten wird. Gleichwohl ist sie jedoch im Mittelpunkt ihres Reiches. Sie ist eine Autorität für alle und hat auch diese Ausstrahlung und muss nicht in den Kampf gehen. Sie nutzt ihre Macht, ohne diese missbrauchen zu müssen. Eine wahre Königin ist auch absolut authentisch und achtet sich selbst. Sie achtet auf ihr Erscheinungsbild, achtet auf Ästhetik und ja, feiert sich selbst, indem sie sich eben... So kleidet, wie sie sich wohl fühlt und sich schön fühlt. Sie weiß darum Bescheid, dass Kleider Leute machen und gleichzeitig weiß sie dennoch, dass sie am Ende des Tages diese Kleider nicht braucht, weil ihre Kraft aus dem Inneren kommt. Außerdem kann sie sich selbst kontrollieren, sie überschätzt sich nicht, übergeht sich nicht und ja, nimmt sich zurück, wenn sie merkt, dass ihre Gefühle überrollend wirken würden und ja geht in die Eigenmacht hinein und stellt sich ihren Gefühlen, ohne dass andere darunter leiden müssen. Sie weiß natürlich auch darüber Bescheid, dass sie zur Projektionsfläche für andere werden kann, weil sie eben so eine große Rolle einnimmt. Und sie entscheidet ganz selbstbewusst, ob sie darauf eingehen will oder ob es sinnvoller ist, es einfach so stehen zu lassen und dieses Paket sozusagen einfach nicht anzunehmen. Auf Drohungen und Druckmittel anderer geht sie gar nicht ein, reagiert nicht darauf und ja lässt diese Angriffe einfach in der Luft zerplatzen sozusagen. In Liebe setzt sie ihre Grenzen und würde aber gleichzeitig nie einen Krieg vom Zaun brechen wegen einer Lappalie und auch bei größeren Streitigkeiten ja, würde sie den Krieg meiden. Wichtig ist auch, dass sie ihre eigenen Grenzen wahrt ehrt und lebt. Die Königin in ihrem vollen Potenzial zu leben, ist etwas, was vielen Frauen nicht so einfach fällt. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ja, also ich merke auch, dass mich äh, die Archetypin Königin sehr ruft. Ja, und es ist sehr, sehr spannend. In einem Human Design Reading mit der wundervollen Tina ähm, kam auch raus, dass die Archetypin eben einer der stärksten Archetypinnen in meinem Human Design sind. Ja. Also, dass ich prädestiniert dafür bin, die Königin zu leben. Ja. Das ist, und ich spüre auch wirklich schon ganz, ganz lange, dass es mich sehr ruft, in meine Königinnen Essenz hineinzugehen. Und gleichzeitig wurden wie, gerade wir Mädchen oft eben äh, so erzogen, und hier sind wir wieder beim Ziehen, ja, ähm, dass wir das eben gar nicht dürfen, ja, dass wir so viel Raum gar nicht einnehmen dürfen, dass wir dann zu viel sind, zu laut und hier dürfen wir uns wieder zurückerinnern, dass wir sehr wohl diesen Raum für uns einnehmen dürfen. Unser Leben hier auf dieser Erde ist sozusagen unser eigenes Königreich und oft heißt es eben, Sei der Regisseur deines eigenen Lebens. Und ich sage, sei die Königin deines eigenen Lebens. Nimm das Zepter in die Hand, setz dir die Krone auf und ja, sei einfach die Königin. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber umso mehr wir in diese Richtung gehen, umso leichter wird es, Schritt für Schritt. Eine Königin wird man schließlich auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, Es beginnt mal mit der Prinzessin und ja, wenn die Prinzessin erwachsen ist, wird sie eben zur Königin. Und auch im Zyklus ist es so, ja, wir bewegen uns von der Jungfrau in die Königin hinein. Ja, und wie kannst du jetzt die Königin in dein Leben holen? Ja, indem du Tag für Tag mit kleinen, liebevollen Ritualen für dich beginnst, ja. Das kann Spiegelmeditationen sein, dass du in den Spiegel schaust und dir eben, Aufsagst, was du an dir zu schätzen weißt, ja, dass du dich äh, mit einem anderen Blick betrachtest, ja? dass du deine Perspektive erweiterst und erkennst, was für ein wundervoller Mensch, was für eine tolle Frau du bist, dass du auch negative Gefühle nicht mehr wegschiebst, sondern hinschaust, in die Gefühle hinein tauchst und sie durch dich durchfließen lässt. Energy in Motion dass du die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, für Neid, für Eifersucht, für Gier, auch für Wut, auch für Angst, ja, dass du hier hineingehst, denn gerade der Neid, die Gier und die Eifersucht, ja, das sind aus meiner Perspektive ja gerade Gefühle, die uns aufzeigen, dass wir das für uns ja auch gerne hätten. Und da kommt dann der Punkt: Bin ich bereit dafür? ja, das in mein Leben einzuladen, das Zepter in die Hand zu nehmen und die Krone aufzusetzen. Und es ist nicht immer easy-cheesy und manchmal ist es auch anstrengend, Königin zu sein. Aber, wie gesagt, Königin wird man eben auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und ja, es kommt mehr Verantwortung dazu, aber es kommt auch mehr Eigenmacht dazu. Und ja, wenn wir uns jetzt nochmal die Königin genau anschauen, dann ist es so, dass eine erfolgreiche Herrscherin natürlich eben auch Ratgeber hat und auch hier ganz bewusst eben auswählt, wen sie denn in ihrem Königreich als Ratgeber ja sich zur Hand holt. Ja, Und aus meiner Perspektive ist es wirklich sinnvoll und eine absolute Investition in sich selbst, wenn man ja, sich Coaching schenkt, Mentoring schenkt, Weiterbildungen schenkt, denn das sind alles Dinge, die kann dir hinterher keiner mehr wegnehmen. Und ich ja, mache das schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich mir eben immer wieder Weiterbildungen schenke und auch in diesem Jahr mir wieder Weiterbildungen schenken werde, weil es wirklich eine Investition in mich ist. Ja, Das hat mir mein Vater auch ein bisschen vorgelebt, denn ja, der hatte so unendlich viele Bücher in seinem Haus und war ein sehr, sehr, sehr belesener Mann und hatte ein umfangreiches Wissen. Und ja, insofern ja, war es für mich ganz klar, dass ich eben auch, ja, mein Gehirn einfach wie einen Schwamm vollsaugen will, so mehr Wissen wir uns aneignen, umso weniger kann man uns eine 5 für eine 3 vormachen. Und eine Königin ist eben auch bereit, ja, immer wieder ihr Wissen zu erweitern, so sodass sie für sich wirklich das wählen kann, was sie auch wirklich will. Der Königin ist auch wichtig, dass sie eben beherrscht, aber eben ohne zu beherrschen, ja. Sie will keinen unterdrücken, darum geht es nicht, ja. Es geht darum, wirklich gut zu führen, ja. Und, ja, das macht sie eben, indem sie sehr vertrauensvoll ist und das Gute im Fokus hat und, ja, einfach möchte, dass auch alle in ihrem Reich sich wohlfühlen und ja, glücklich sind. Kommen wir nun zum Berufungszentrum Chakra. Wenn du deine Hände, deine Arme in die Höhe streckst, dann ist circa auf Höhe deiner Fingerspitzen dieses Berufungszentrum Chakra beheimatet. Und auch hier ist die Farbe Lila. Es geht hier eben um Ermächtigung, um Erfüllung, um Charisma, also alles Qualitäten, die man eben der Königin auch zuschreiben kann. Hier geht es darum, dass du deine Bestimmung, deine Berufung findest, ja, wonach ruft dich deine Seele, ja, dass du dir selbst treu bist, ja, und das lebst, was dein Potenzial ist, dass du deine Fähigkeiten und Begabungen vor dein drittes Auge bekommst ähm, und fühlen kannst. ja, ähm, Dass du den Plan siehst, der, den du dir selber ausgesucht hast, ja? der deine Wahrheit ist. Und ja, das kann absolut befreiend sein, wenn du dein Warum findest. Ja? Und hier tauchen wir heute ein bisschen ein. Let's see, was dann kommen wird, aber zunächst natürlich noch das Krafttier. Wir sind hier heute mittlerweile bei der Eule angelangt und jetzt werde ich dir ein paar Impulse zur Eule geben. Ja, die Eule, die steht natürlich auch für die Weitsicht, aber eben auch für die Intuition, für die Weisheit und auch das sind Qualitäten, die eben eine Königin braucht, ja. Ähm, sie ist sehr den weiblichen Kräften zugeordnet. Sie ist eine Seherin ähm, und gerade diese weiblichen Kräfte wollen uns wieder daran erinnern, dass die Königin eben auch die weiblichen Qualitäten leben, möchte und will und auch soll. Dieses wundervolle Krafttier lädt uns auch noch dazu ein, noch tiefer in die Mysterien des Lebens einzutauchen. Ja, hier geht es auch ganz stark um Weiterentwicklung, um Persönlichkeitsentfaltung. Hier dürfen auch Heilungsprozesse entgang gesetzt werden und tiefe Wünsche erfüllt werden. Ja, sie zeigt uns auch, die dunklen Zeiten unseres Lebens auf und hilft uns hier wieder Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und eine wahre Königin ist auch bereit hinzuschauen auf die Schattenaspekte hinzuschauen und eben ja nicht zu verdrängen. Prinzipiell sind Eulen Einzelgänger und auch die Königin kann mit diesen Aspekten zusammentreffen, wie ich vorhin schon gesagt habe kann es eben sein, dass die Königin sehr polarisiert dass sie ähm, auf Neid auf Eifersucht stößt und ja, dass sie hier einfach bei ihrer Wahrheit bleibt und dann eben auch liebevoll ihre Grenzen aufzeigt. und ja das kann dann eben auch dazu führen dass sie sich manchmal eventuell alleine fühlt und hier gilt es dann, ja, da einen liebevollen Blick drauf zu werfen und diese Schattenaspekte eben auch wieder zu integrieren und äh, ja, auch wie die Eule sich zu erheben und in die meta zu gehen und ja, die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu erkennen, dass es nicht diese ultimative Wahrheit gibt und ja, dass man sich selbst am Ende dann doch treu bleibt. Ja, die Eule möchte uns auf jeden Fall die Botschaft mitgeben, unsere eigene Kraft anzuerkennen, anzunehmen und die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Ja? Und uns eben auch mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen und hier Frieden, Glück und Erfolg ins Leben zu bringen. Also hier mal aufzuräumen. Ja, ähm, wenn wir jetzt nochmal einen kurzen Schwenk zur Königin machen, dann möchte ich hier noch anmerken, dass die Königin durchaus weiß, dass sie nicht die einzige Königin auf dieser Erde ist und dass sie das durchaus zugestehen kann, dass es eben noch viele andere wundervolle Königinnen gibt, vor allem auch viele, die noch gar nicht wissen, dass sie oder noch gar nicht leben können, dass sie eine Königin sind. Und wie ich schon vorhin gesagt habe zum Thema Grenzen setzen, die Königin ähm, weiß auch, dass ihr Leben ihr Königreich ist und ja sie nicht jeden oder jede in ihr Königreich lassen muss. Also dass sie hier ganz liebevoll einfach auch Grenzen setzt und nicht jede Verbindung auch eingehen muss, wenn sie weiß, mh, dass es beiderseitig nicht wirklich passt. Und dann ist es hier auch vollkommen in Ordnung zu sagen du es ähm, passt gerade einfach nicht ja lassen wir es einfach und das darf auch sein ohne ähm, dass man den anderen verletzen muss ja wichtig ist hier einfach seine Wahrheit zu sprechen und zu sagen was sache ist ohne groß auszuschwenken und Erklärungen zu finden und ja, manchmal passt halt einfach nicht und das darf auch ausgesprochen werden. Es ist ehrlicher, als wenn man Verbindungen eingeht, nur um den anderen nicht zu verletzen und eigentlich ist es schade, weil man raubt sich selbst seine wertvolle Zeit und der anderen Person ebenso. Ja, und auch wie in den letzten Folgen wollen wir heute natürlich noch in die Mini-Meditation gehen. Und so lade ich dich herzlich ein, dass du gerne mal deine Arme in die Höhe streckst und hinschaust, wo circa deine Fingerspitzen sind und dir dort vorstellst, dass dort ein lila Lichtball erscheint. Nimm dann gerne deine Arme wieder hinunter, schließe deine Augen. Wir befinden uns auf Höhe deines Berufungszentrums. Und dieses lila farbene Licht darf nun erstrahlen. Strahlt hinunter zum oberen Führungstor, strahlt hinunter zum Seelentor, dem goldenen Licht, strahlt hinunter zum Seelenpunkt, das magentafarbene Licht, strahlt hinunter zu deinem Kronenchakra. Ebenso lila hinunter zum dritten Auge, weiter hinunter zum Kehlkopfchakra, weiter hinunter zum Herzchakra, zum Solarplexus hinunter, zum Sakralchakra hinunter, zum Wurzelchakra hinunter, durch die Beine, durch die Füße und aus deinen Füßen wachsen lilafarbene Wurzeln, die sich in die Erde hineingraben. Und die Wurzeln gehen tiefer und tiefer und tiefer hinab bis zum schwarzen Erdsternchakra und diese lila farbenen Wurzeln wandern durch dieses Erdsternchakra hindurch, wir laden hier noch mehr Verankerung und Verwurzelung ein und die Wurzeln gehen tiefer und tiefer hinab durch Erdschicht und Erdschicht hinunter, es wird immer wärmer und wärmer und wärmer bis deine lila farbenen Wurzeln bei Pachamama Mutter Erde ankommen und nimm wahr, wie sie sich dir heute hier zeigt und die lilafarbenen Wurzeln dürfen sich mit dem Herzen Pachamamas verbinden, verschmelzen miteinander und nimm wahr, wie hier unten dieses lila farbene Strahlen zu leuchten beginnt eine Art Portal sich für dich öffnet und du schreitest durch dieses Portal hindurch und nimm den Ort wahr, der sich dir hier heute offenbart. Vielleicht siehst du dein Königreich, ähm, vielleicht deinen Palast, deinen Tempel und nimm wahr, wie es hier aussieht und dann kommt deine Königin auf dich zu. Nimm wahr, wie sie aussieht, ja, wie schreitet sie auf dich zu, ja, was trägt sie in der Hand, ist da vielleicht ein Zepter, ähm, wie ist sie gekleidet, was hat sie auf dem Kopf, ist da vielleicht eine Krone, wie ist sie geschmückt, wie ist ihre Gestik, ihre Mimik, wie sind ihre Haare und sie kommt näher und näher und näher bis sie direkt vor dir stehen bleibt und sie reicht dir die Hände und die Energie darf schon mal von ihr zu dir fließen. Sie blickt dir tief in die Augen, tief in die Seele hinein und wir aktivieren hier nochmal das Berufungszentrum Chakra und ja, wir dürfen hier den Ruf wahrnehmen, ja, was deine Berufung ist, ja, was macht dich zur Königin und spüre hierhin, was sie dir mitteilt, was braucht deine Königin, um noch mehr gelebt zu werden oder was brauchst du von deiner Königin, ja, was möchte sie, dass du noch mehr in dein Leben holst oder was wünschst du dir von ihr, wie sie noch mehr in dein Leben kommen darf. Und dann schreitet sie auf dich zu, näher und näher und näher, bis ihr miteinander verschmelzt. Und nimm einmal wahr, wie sich die Königin in dir anfühlt. Wie fühlt es sich an, die Königin deines Lebens zu sein? Und spüre, wie du hier zur Königin wirst, wie du die Krone trägst, wie du das Zepter in der Hand hältst. Und dann beginnt dieses lilafarbene Licht wieder zu erstrahlen und du kommst wieder bei Pachamama an und die Liebe Pachamamas fließt in deine Wurzeln hinein, strahlt hinein, strahlt, hinein, strahlt hinauf und ebenso wie die Liebe hinaufstrahlt, gehst auch du wieder mit dem Fokus hinauf, höher und höher und höher hinauf, Erdschicht um Erdschicht hinauf. Höher, 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 höher. Bist du wieder beim Erdsternchakra angelangt? Bis die Liebe fließt durch das Erdsternchakra hindurch. Hier laden wir nochmal mehr Verwurzelung, Verankerung ein. Die Liebe fließt noch höher hinauf. Höher, höher, höher. Und ja, kommt wieder bei deinen Fußsohlen an und spüre, wie die Liebe Pachamamas deine Fußsohlen berührt. Vielleicht spürst du hier ein Kribbeln die Liebe fließt höher durch deine Waden, Schienbeine, Oberschenkel in den Schoßraum hinein. Das Wurzelchakra wird heraktiviert, wird von der Liebe durchflutet. Das Sakralchakra wird aktiviert, von der Liebe durchflutet. Der Solarplexus wird von der Liebe Pachamamas, durchflutet und aktiviert, das Herzchakra wird von der Liebe Pachamamas, durchflutet und aktiviert, das Kehlkopfchakra wird von der Liebe Pachamamas, durchflutet und aktiviert. Das dritte Auge wird von der Liebe Pachamamas durchflutet und aktiviert. Das Kronenchakra wird von der Liebe Pachamamas durchflutet und aktiviert. Das Seelensternchakra wird von der Liebe Pachamamas durchflutet und aktiviert. Das Seelentorchakra. Wird von der Liebe Pachamamas durchflutet und aktiviert. Das obere Führungstor Chakra wird von der Liebe Pachamamas durchflutet und aktiviert. Und zuletzt ebenso das Berufungszentrum Chakra, das durchflutet und aktiviert wird. Und wahr, wow, wie das lila farbene Licht dich komplett einhüllt, durchflutet, die Liebe durch dich hindurchfließt. Und dann beginne gerne mal. Deine Schulter nach hinten zu kreisen, nach vorne zu kreisen, deine Hände nach oben zu strecken, nach links, nach rechts. Streichel gern sanft über dein Gesicht und komm im hier und jetzt wieder zurück an. Ja, ich hoffe, die Mini-Meditation hat dir gut getan, hat dich mit deiner Königin verbinden können. Und ja, wenn dir das jetzt ganz viel positive Energie gegeben hat, dann lade ich dich so, so gerne ein, in meine Räume zu kommen, denn in meinen Seelenreisen gehen wir hier auch in solche Meditationen hinein, aber nehmen uns natürlich viel mehr Zeit dafür und diese Seelenreisen sind so, so wohltuend. Wir verbinden hier auch oft mit Akasha oder Delta-Q oder Theta-Healing. Und das sind so wundervolle Tools, die wir hernehmen können, um uns energetisch wirklich so, so sehr zu unterstützen. Und ja, ich durfte an mir schon so viel beobachten, was sich verändert hat, wie ich viel, viel mehr zu mir gekommen bin, wie sich Blockaden lösen konnten. Also ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Ähm, eine Möglichkeit ist eben zum Beispiel, dass du in die Magic Moon Medicine Membership einsteigst. Da bekommst du eben zwei kakao im Monat und da haben wir eben auch zwei wundervolle ähm, Seelenreisen immer dabei. Und außerdem verbinden wir uns eben auch noch mit der Mondenergie zum Vollmond, zum Neumond und du bekommst hier Monat für Monat eben auch die Qualität des Mondes gereicht. Aber selbstverständlich gibt's hier auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass du ein Eins zu Eins mit mir buchst, wo wir natürlich noch viel mehr auf dich und deine Bedürfnisse, deine Wünsche eingehen können, dein Thema eingehen können. Ja, das liebe ich eben auch sehr, ins eins zu eins zu gehen, weil ich ja einfach bezeugen darf, ja, was da alles passieren kann. Und da sind schon so tolle Sachen passiert, dass ich einfach nur staunen kann. Aber natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel dieses Jahr selbstverständlich wieder Gymanan auf Gatma Wings, wo wir eben auch in die Qualität der Jungfrau gehen, der Amazone, die wir eben auch kultivieren dürfen, die Kriegerin, damit wir, ja, einfach auch die Königin gut leben können, ja. Es ist einfach aus meiner Perspektive essentiell, dass wir schauen, dass wir die Archetypinnen wirklich gut ähm, in uns erfahren können und auch erleben können, erspüren können und da gehört aus meiner Perspektive auf jeden Fall auch die Jungfrau dazu, der Quaternity of Queens kommt ebenso, ähm, ich habe für mich erkannt, dass es die Vielfaltigkeit gibt, es ist meine Wahrheit, dass wir eben die Zahl 4 so oft in diesem Leben immer wieder erkennen können, in unserem weiblichen Zyklus, in den Jahreszeiten, in den Elementen, und, 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 ja, und insofern eben die Vielfaltigkeit der Königin, in der wir unsere Königin kennenlernen können. Ich spüre hier noch genau hin, wann das Programm ähm, in die Welt hineingetragen wird ähm, und sage euch dann natürlich gerne Bescheid, wann es soweit ist. Es wird ein wunder wundervolles Königinnenprogramm, ja und äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch ähm, die Reise durch die Chakren, also wenn du merkst, es war jetzt so, so spannend, durch alle Chakren hier schon mal durchgegangen zu sein, dann fühl dich hier wirklich eingeladen, dazu zu kommen und dann kannst du hier in diese zwölf Chakren nochmal tiefer eintauchen. Ja, es hat mich wirklich sehr gefreut, mit euch diese Rauhnachtsbegleitung zu machen. Ich lade dich herzlich gerne ein, auch noch in meine Telegram-Gruppe zu kommen, wenn du noch immer nicht drin sein solltest. Hier kannst du gerne auch die Playlists zu den Liedern ähm, haben, die Orakelkarten ziehen, dich mit anderen austauschen und auch weiter in Zukunft alles zu erfahren. Immer an erster Stelle, es gibt hier auch... Ähm, so, spezielle Angebote für euch, wenn ihr in der Gruppe schon drinnen seid, fühlt euch auch herzlich eingeladen, ja, eine Nachricht an mich zu schreiben, euch mit mir in Kontakt zu setzen und in den Austausch zu gehen. Ja, was wünscht du dir für den Podcast noch? Lasst uns wirklich connecten. Morgen werde ich da noch eine abschließende Podcast-Folge zu den Raunächten machen. Das ist ja dann die dreizehnte Nacht sozusagen. Die Nacht, in der wir den letzten Wunsch ziehen. Den Wunsch, den wir uns selbst erfüllen dürfen, indem wir ins Handeln kommen. Wir können an diesem Tag nochmal alle zwölf Raunächte Revue passieren lassen. Hier nochmal hineingehen in die jeweilige Raunacht, hier nochmal nachjournalen, nochmal ähm, die Lieder aufdrehen, nochmal die Playlist aufdrehen, nochmal in die Verkörperung hineingehen von der jeweiligen Archetypen, wo du gespürt hast, ah, hier waren noch Blockaden, ja, und du kannst dir hier auch gerne nochmal die eine oder andere Podcast-Folge aufdrehen und hier nochmal die Mini-Meditation machen. Also an dieser 13. Nacht beziehungsweise an diesem 13. Tag können wir auf jeden Fall noch, ja, wundervoll nachjustieren, ja, nochmal als Revue passieren lassen, nochmal einen Abschluss finden und ausräuchern. Ja, meine Lieben, jetzt sind es 34 Minuten geworden. Ich danke dir fürs Zuhören. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, mit mir in Kontakt zu gehen. Und so schließe ich hier nun den Raum. Und sage aus tiefem Herzen Danke. Ich schick dir ganz viel Liebe, ich schick dir ganz viel Licht und ganz viel Herzenswärme in der Heiligen Schwesternschaft von mir zu dir und deine Maria Elisabeth. Ah, hey. hey.